0: Digan todos en voz alta, ¿lo conoces? No, pero con signo de interrogación, ¿lo conoces? Ese es el mensaje de hoy, esto es lo que Dios me habló, es lo que Dios me dijo que yo le predique hoy a usted, y es lo que le voy a predicar, el mensaje se llama, ¿lo conoces? Quisiera iglesia que mandemos un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de la radio, tenemos nuestra estación de radio en www.caminodedios.org, estamos llegando a otras ciudades, a otros países de habla hispana también están escuchando. Yo quisiera que desde Ciudad Mante, Tamaulipas, norte de México, enviemos un cordial saludo. Dale fuerte esa ofrenda de aplausos al Señor desde Ciudad Mante, Tamaulipas. Reciban un cordial saludo. Esperamos bendecirle. Es el Ministerio Camino de Dios. Con el mensaje lo conoces. Señores, yo estaba escuchando al Señor hoy por la mañana y tomé nota a miles y millones de personas en todo el mundo. Dicen creer en Dios, incluyéndonos nosotros mismos. De hecho, las religiones surgen precisamente de la necesidad de agradar a Dios. Unos de una manera, otros de otra manera, otros a sus propios modos. Pero el propósito es dar a conocer a Dios para acercarse a Él. Todos pretenden llegar a Dios o pretendemos llegar a Dios. He escuchado decir estas palabras de algunas personas. Todas las religiones van al mismo Dios. Otros dicen... Todas las religiones llevan a Dios, efectivamente, todas las religiones hablan de Dios y pretenden llegar a Dios o agradar a Dios, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Yo creo que usted también ha escuchado alguna vez a alguien decir, es lo mismo, al cabo que todas las religiones van a Dios, al cabo que todas las religiones son de Dios. No sé si lo ha escuchado alguna vez y yo le quiero compartir, en este mensaje lo conoces, Dios dice que no es así. No, Dios no está en ninguna religión Cuando una persona busca acercarse a Dios O busca la ayuda de Dios en una religión Le tengo que decir que nunca lo va a encontrar Porque Dios no está, Dios no está Dios no está, Dios no tiene una concesión Con alguna religión o con muchas religiones Porque sencillamente Dios no es religioso Dios no es de ninguna religión No, Jesucristo el Hijo, el hijo de Dios usted recuerde de que Jehová Dios Habiendo tantos dioses en todo el mundo, en tantas naciones, en tantos pueblos, eh, hay pueblos donde tienen sus propios dioses, hacen la fiesta a sus dioses, ¿verdad? Este, De todos esos dioses que hablan en los pueblos, las culturas, las costumbres, de todos esos dioses, el único Dios, el único que se escribe con D mayúscula es Jehová Dios, es el único. Y esa letrita, esa letra, mire, tiene mucho que ver Usted ha escuchado los programas de radio Hasta los brujos hablan de Diosito Pero usted no sabe a qué Dios se refiere Porque usted no está viendo al locutor, Usted no está viendo a la persona que está hablando Usted está escuchando que hablan de Diosito Pero de cuál Diosito Están hablando de un Diosito con D mayúscula o con D minúscula Cuando hablamos de Dios En cualquier orden gramatical En cualquier idioma, en cualquier lenguaje Dios con D mayúscula se refiere al único y verdadero Dios eterno, el Dios de todos los dioses. Okay. Ese único Dios, señores, el único Dios de todos los dioses, es el único que mandó en representación de Él. Desde el cielo mandó a un hijo de Él, es el único. Yo respeto las tradiciones, respeto las religiones, yo vengo de la religión tradicional, de allá vengo yo, de allá vengo yo. ¿sí me explico? Pero yo no he conocido y ya como creyente como persona, yo no he conocido, no he encontrado. Me considero una persona um, preparado. Yo he leído mucho, leo mucho, pero yo no he encontrado en la historia del mundo que haya un Dios que haya mandado a un hijo como un ser humano en persona. una que, que haya mandado a un hijo que diga yo soy el hijo de Dios. Y no solamente que lo diga, sino que lo demuestre. Que muera, que muera como cualquier ser humano. Pero que al tercer día, mire, pero que al tercer día. Esa persona que dijo ser el hijo de Dios, que al tercer día. Se levante de los muertos Que al tercer día resucite Eso yo no lo he escuchado de nadie Ni en ninguna religión Ni de ningún Dios Buda existió Mahoma existió Pero una vez que ellos murieron Nunca jamás Volvieron a saber de ellos Nunca jamás los volvieron a ver Mucho menos No mandaron un hijo Que demostrara que era hijo de ellos Que viviera, que muriera Atención. No solamente porque alguien puede decir Yo soy el hijo de Buda Alguien puede decir yo soy el hijo de Mahoma Ok, te muestran A ver cuando te mueras Queremos ver que Lo otra vez Parece muy sencillo No es una competencia Solamente es una ilustración Yo lo que quiero darle a conocer hoy De que Dios es el único que mandó un hijo a esta tierra Posiblemente a veces cuando nos escuchan hablar de Jesús O cuando miran todo lo que uno hace por el Señor con tanta pasión, con tanta fe, con tanta determinación. A veces hay personas que dicen, es que se volvieron fanáticos. Ay, son fanáticos. Ay ya, ya, qué tanto Dios, qué tanto. O sea, para muchos, es, para muchos esto es mucho. Para muchos esto es mucho. Para mí esto no es suficiente. Hay más, hay más todavía. Debe haber más todavía. Podemos hacer más todavía. Ese, ese, ese es lo... Lo correcto, podemos hacer más todavía Por ese Dios Que ha sido tan bueno Y no solamente que ha sido tan bueno Sino que nos ha dejado el anuncio A esta humanidad Nos ha dejado el anuncio Y nos ha dejado una ley Nos, nos ha dejado, mire, un libro donde viene todo Un libro donde dice Que lo vamos a conocer cara a cara Nos ha dejado por escrito Que, que vamos a Tenemos una cita ya Una cita en la corte de Dios, donde vamos a comparecer, creyentes o no creyentes, vamos a comparecer ahí. Entrevistaron a un pastor, un pastor ya adulto, un pastor eh, con muchos años de, de experiencia, de carrera, de vuelo, y le preguntó eh, la periodista, ¿por qué le preguntó, por qué afirman tanto ustedes acerca de Dios? ¿Por qué? En base a qué afirman tanto? Casi casi como que la reportera dice, ella aburre, caen mal, como tanto Dios y Dios. O sea, y pregunta, dice la reportera, ¿Cómo en base a qué ustedes afirman tanto, tanta pasión hacia Dios? Si no lo han visto, dijo, pregunta a la reportera O sea, ¿cómo pueden demostrar ustedes el cielo o el infierno? Ustedes hablan del cielo, ustedes hablan del infierno ¿En base a qué lo afirman? ¿En base a qué lo, lo, lo predican, lo anuncian? ¿En base a qué? Bueno, hay muchos fundamentos Dijo el pastor, en base al Hijo de Dios 2020 años atrás, eh, nació, este murió, lo mataron M Más bien, no murió, no murió, lo mataron, más bien Mataron al Hijo de Dios, era un problema para los religiosos Ok, mataron al Hijo de Dios Pero al tercer día La historia universal Tiene un sello, fue marcada Quedó marcada la historia universal Antes de Cristo y después de Cristo es Un acontecimiento Que marcó el curso de la historia Totalmente lo marcó La muerte del Hijo de Dios y la resurrección Del Hijo de Dios Eso eso fue algo eso es algo que sigue siendo Algo completamente grande Ok y dice, ese es un fundamento, pero dice este hombre, mire, esto es muy sencillo, dice el pastor, si yo me muero siendo creyente, si yo me muero siendo creyente, creo en Dios, he creído en Dios, he llevado una vida disciplinada delante de Dios, me aparté del pecado, comencé a practicar la palabra de Dios, escuché la palabra de Dios, comencé a servir a Dios, entendí que me compró, entendí que me llamó, me compró anuncié su evangelio y he llevado una vida dedicada a Dios, sirviendo a Dios adorando a Dios, bendiciendo a Dios, honrando a Dios y me muero y dice el hombre dice el pastor y si yo me muero y si después que me muero no existe el cielo, no existe el infierno, no existe Dios y tampoco el diablo no existe nada, pregunta pregunta, si no existe nada y yo toda la vida me la dediqué guardando el mensaje de Dios, la palabra de Dios apartándome del pecado, me muero no hay nada, no existe nada Resulta que no existe Dios, resulta que no existe el diablo, que no existe nada. El que se murió, se murió. Pregunta el pastor, ¿qué cosa pierdo? ¿Qué cosa pierdo? ¿Qué pierdo? Nada, no pierdo nada. Pero si yo me muero, llevo una vida desordenada, Llevo una vida apartada de Dios. Llevo una vida a como yo pienso, a como yo creo, a como a mí me gustaría, a como todo mundo vive. Quiero vivir para mí, quiero ser libre, quiero quiero ser feliz. Yo quiero chocho Y llevas tu vida como tú crees que está bien. No te conduces a como dice la palabra No guardas la palabra No crees la palabra No tienes una buena relación con Dios Estás apartado de Dios Pero eres feliz, eres tú Tú eres quien quieres ser Ok Te mueres Y cuando te mueres En el momento que te estás muriendo Te das cuenta que sí existe el cielo Y existe el infierno y En ese momento Llegan los demonios del diablo, te agarran, te aprisionan y te dicen ¡Ey, véngase! Y usted clama a Dios y Dios te, va a decir, Dios te va a responder, es demasiado tarde. ¿Quién pierde? ¿Perdería algo esa persona? Lo perdería todo, lo perdería todo. ¿Qué perdería? ¿Qué perdería? Así mismo hoy, en este, en este momento... Hay personas que están jugando con la vida. ¿Qué dicen? ¿Qué será? Hay, 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 hay quien, miren. Hay quien solamente le da, le da el avionazo a uno. Amén, pastor. Amén. Amén. Oh, sí, pastor. Pero, dijo el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, no todos creen. Habían discípulos de Jesús, como Tomás, que vivía con Jesús. Vio a Jesús, conoció a Jesús y no creía. Pedro lo negó. Judas lo traicionó, estaban con él, estaban con él. Entonces imagínense quién soy yo, el pastor de camino de Dios, quién soy yo. Si al mero, mire, si al mero, mero lo traicionaron, lo juzgaron, lo escupieron, lo azotaron hasta que lo mataron. No creyeron viéndolo caminar sobre las aguas, calmando la tempestad, resucitando a los muertos, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios. No le creyeron que era el hijo de Dios. No todo el mundo cree Esto es una realidad Digan todos en voz alta ¿Lo conoces? Una vez más ¿Lo conoces? Juan capítulo 14 Versículo 6 Así que Usted cree en el Señor Jesús Cree en la resurrección De los muertos Cree en el arrepentimiento Y el perdón De todos los pecados Usted créalo Déjeme decirle por qué Si usted se muere Pero cosas que yo no quiero Si usted se muere Y no existe el cielo Ni el infierno Usted no pierde nada no pasa nada. Pero si usted lleva una vida desordenada, una vida llena de engaño, de mentira, de hipocresía, de falsedad, y usted se muere, y resulta que si sí existe Dios y que si sí existe el infierno, usted lo habrá perdido todo, y ahí ya no habrá tiempo para el arrepentimiento. Diosito, Diosito, ahora sí, ahora sí te voy a servir. Ahora. Diosito, pero es que ahora... Que sí. se murió, se murió, ya no hay oportunidad. Juan 14, 6 dice así. Yo soy el camino Yo soy la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Señores Ahí no dice que hay muchos caminos Ahí no, hay di ahí no dice que hay muchos caminos Las religiones dicen Todos los caminos van a Dios Yo ahí leo otra cosa O será que está mal mi Biblia estará mal la Biblia de usted Está bien su Biblia Está bien mi Biblia Pero según leemos Aquí dice otra cosa Jesús le dijo Yo soy Él Está hablando en singular Está hablando en singular Aquí no está hablando en plural Yo soy el camino Así dice va Yo soy dice La verdad y la vida Yo tomé nota El Señor Jesús El Hijo de Dios dice Yo soy el camino O sea que hay un solo camino No hay varios caminos Sino uno solo Jesucristo fue un hombre laico Sin religión No perteneció No profesó O ser o pertenecer O representar una religión Solo dijo Y demostró ser El Hijo de Dios Y dijo Yo soy la verdad La verdad la tiene, no la tiene ninguna religión La verdad la tiene Jesús Yo soy la verdad Señores, hay un solo camino, una sola verdad Y esa verdad se llama Jesús ¿Usted lo conoce? ¿Cuántos de aquí conocen al Señor Jesús? Fuimos a un encuentro, ¿no? Usted no ha ido a su encuentro Fuimos a un encuentro ¿A qué fuimos? A encontrarnos con ese camino y con esa verdad A eso fuimos Y en ese encuentro lo conocimos. En ese encuentro nos dimos cuenta que tan apartados o qué tan errados estábamos de Dios En ese encuentro con Jesús nos encontramos con que nuestras vidas estaban yendo mire O más bien se estaban yendo, se estaban desviando Nuestra vida, nuestra vida iba mire rumbo a un destino, a una eternidad sin Dios Pero un día decidimos probarlo Entonces yo voy a buscar a Dios, voy a buscar la ayuda de Dios la ayuda de Dios Pero yo voy preguntándole al mismo Dios Si tú existes, ayúdame, si existes Yo vengo a buscar y vengo con todo Porque ya no sé ni a dónde ir, no sé ni qué hacer Yo fui a buscarlo porque yo no lo conocía Había escuchado tantas cosas de Dios Y dicen esto y dicen esto otro Yo vengo de una generación donde crecí Escuchando estas palabras de mis padres Si tú te portas mal Dios te va a castigar Si no vas a la escuela Dios te va a castigar si no hace los mandados Dios te va a castigar Y para todo Era un castigo Entonces como todo niño Yo creo que a usted le pasó No se dan cuenta que pertenecemos a una sociedad civilizada Que todo está escrito Somos una sociedad somos Vivimos tiempos tan modernos Que a nosotros no, no debemos permitir Que se nos engañe con el dicen En cuestión de Dios Somos personas civilizadas Creo yo Ahorita tenemos acceso a todo Usted todo lo que usted quiera saber Todo lo que usted quiera saber Usted lo encuentra en internet Que quiera saber Va a cocinar A ver chequele, métase a Youtube un video Para ver cómo va a ser el, 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 el pavo horneado ¿Cuántos bravos le hago? Uy, Mire que ahí se va a encontrar Tiene alguna duda de Dios Quiere conocer algo de Dios Mire todo está Necesito la ayuda de Dios Creo, creo que es mi última opción Creo que me falta probar a Dios y decido ir a buscar a Dios, decido pedirle la ayuda a Él, porque dicen que ayuda. Así como me decían que castigue que esto, bueno, también en otra etapa de mi vida me encontré con que, con que para algunas personas Dios es todo. Que sin Dios no pueden vivir, que ellos sin Dios no pueden ser quien son. O sea, también me encontré ya siendo adulto, personas que decían creer en Dios. Me hablaban cosas muy grandes de ese Dios, hasta que un día, pues, yo, un día yo decidí también bueno conocer a ese y a mí me desde ese momento que yo decidí buscarlo, conocerlo, yo lo encontré. Y mire que para mí ha sido tan, pero tan impresionante. Es más, iglesia, hay un solo camino y una sola verdad, se llama Jesús. Si deseas conocer más de Él, solamente lea el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que no le digan, para que no le cuenten, para que usted conozca la obra, la vida del Hijo de Dios, su oficio. Qué vino a hacer a este mundo, qué hizo, qué dijo, cómo lo dijo. Quiere conocer a Jesús. ¿Cuántos quieren conocer verdaderamente a Jesús? Lea los cuatro evangelios, léalos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lea los cuatro evangelios. Yo le recomiendo, digo, es una recomendación. Quiere conocer más de Dios, no comience en Génesis. Si quiere, no hay okay, que bueno, bueno, comienza en Génesis, como guste. No, yo no tengo problema, le quiero evitar un problema a usted, aprenda, yo le recomiendo. ¿Quiere conocer más de Dios? No comience por Génesis. Cuando una persona quiere leer la Biblia, a como se debe de leer cualquier libro normal, cualquier libro normal creado por el hombre y, y quiere, hacer la, quiere hacer de la Biblia un libro normal, ya comenzaste mal. Quiero que sepa usted hoy que la Biblia no es un libro normal. No es un libro inspirado por un hombre. La Biblia es un libro sagrado. Que lo tengas empolvado, maltratado, sucio. Ese es tu problema. Pero usted no tiene usted no tiene cualquier libro. Tiene el libro más importante en sus manos. Es un libro no es, que no es mágico. Es un libro que cobra vida cuando usted lo pronuncia. O esas palabras cobran vida porque es la palabra de Dios. Que cobra vida. Entonces. usted quiere conocer más de Dios. Comiéncele. Mire. Nuevo Testamento. Mateo. Marcos. Lucas. Y Juan. Cuando usted termine de leer el Evangelio según San Juan. Cuando usted termina de leer el Evangelio según San Juan. El cuarto Evangelio. Mire. Que en automático. Pero hágalo. Se va a acordar de mí. En automático. Mire. Te va a quedar. atrás, Así mire. wow. La revelación de quién es Jesús. Y le aseguro que usted ya no va a andar con él. Es que dicen, no, 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 no. Usted hablará con seguridad de Jesús. No, mira, Jesús nació así, por esto, por esto y por esto. Su mamá era Doña María. La Virgen, no, no, porque dejó de ser Virgen, ¿verdad? Perdió su virginidad cuando Jesús nació. ¿Verdad? ¿Quiénes fueron sus hermanas? ¿Quiénes fueron sus hermanos? ¿Quién fue su papá? ¿Cuál fue su oficio de él? Él era carpintero. Era carpintero de oficio. ¿verdad? Tuvo sus hermanos, tuvo sus hermanas. Fue bautizado por Juan el Bautista. Tenía 30 años de edad. Era el joven Jesús, 30 años de edad, cuando él solo se fue a bautizar al río Jordán. No llevó padrino, no llevó madrina, no llevó conchita, no llevó velita. No tuvo padrino, madrina, María no tuvo compadre, ni don José tampoco. ¿Y esas ondas qué? Pues no sé, yo no sé dónde las sacaron. En la Biblia no están, en la Biblia no están, en la Biblia no aparece nada de eso. Ese es el mentado dicen, y usted y yo creo que somos personas civilizadas que no debemos andar con el dicen. Y yo debemos conducirnos con lo que es, no con lo que dice ¿Estamos de acuerdo? Al Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1 dice En el principio dice, era el verbo ¿Qué es el verbo? ¿Qué es el verbo? La palabra, ese es el verbo, la palabra Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Dos Este era en el principio con Dios, el verbo, versículo 3 Todas las cosas por él, por Dios, fueron hechas ¿Quién hizo todas las cosas? ¿Quién hizo todas las cosas? ¿Quién hizo al hombre? No somos la evolución del mono ¿Qué dijo Carlos Darwin? Que somos producto de la evolución Que el mono evolucionó Que al mono se le cayó el pelo de la cara Bueno, aunque algunos nos quedó un poquito, ¿ah? ¿eh? A nos cayó hasta la nieve y en la barba, ¿verdad? La nieve. Darwin dijo que el mono evolucionó, se le cayó la cola, ¿verdad? Y que evolucionó y que el mono se convirtió en hombre. Eso dijo Darwin. Yo le digo, bueno, yo respeto lo que, digo, lo que dijo Carlos Darwin, pero, pero, pero yo sigo viendo monos, changos, sigo viendo changos. Peludos con cola Entonces si el mono evolucionó ¿Por qué sigue habiendo monos? Si evolucionó ¿Sí ¿Me explico? O sea por pues eso como que no ¿eh? Aquí dice todas las cosas por él Fueron hechas Y sin él, sin Dios Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Cuatro En él estaba la vida Y la vida Era la luz de los hombres, en Él estaba la vida, en Dios. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Sabía usted que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, lo que recibimos es luz? Y la Biblia dice que somos la luz del mundo. Porque nuestra alma tiene luz. El mundo, no este mundo que usted y yo vemos. El mundo espiritual, señores. El mundo espiritual está en tinieblas. El mundo espiritual está en tinieblas. Cuando el alma se sale de nosotros, se sale la luz, que es la vida. En, el, en él estaba la vida y la vida era. Quiere decir que nuestra alma. Tiene luz. Cuando usted recibe a Jesús como Señor y Salvador. Se prende algo dentro de usted. Se prendió algo dentro de mí. Una luz. Y cuando usted y yo nos acercamos a una persona. Nos acercamos a cualquier persona. Que aparentemente está bien. Tiene vida física, vida orgánica. Pero no ha nacido de nuevo. Esa persona no está en luz. Esa persona está en tinieblas. Una persona que no ha nacido de nuevo. Una persona que no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, está en tinieblas. Es lo que quiero que usted conozca hoy, está en tinieblas. Usted se acerca a una persona y le comparte el Evangelio, usted le está compartiendo luz. No religión, luz, le está dando luz. Y si usted hace que esa persona haga la confesión de fe, declare que Jesucristo es su Señor, en ese momento dentro de esa persona, Va a venir la vida, la vida espiritual. Jesucristo dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Una persona que tiene vida orgánica, vida física, vida biológica y no ha confesado a Jesús, no ha recibido a Jesús, está muerto espiritualmente. Por eso dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos en vida. Entonces cuando usted le comparte la paz, Por eso la, la importancia. Jesucristo dijo vayan y hagan discípulos. Entrenen, capaciten. Arriesguense, crean en la gente. Enséñalos a predicar. Para que ellos vayan y prediquen en las calles. Y alcancen las almas. Porque cada persona que predique el evangelio. Lo que está llevando es luz. No chisme, no, no, no. Luz. Luz. Te vengo a compartir el evangelio, te traigo un mensaje de la palabra de Dios, y usted le comparte la palabra a esa persona, y si esa persona te presta atención, y usted, en lugar de hablar de chisme, de, mire, y usted se pone, mire, que la guerra mundial que Donald Trump ya dijo que no, sé eso es chisme universal. Deja el chisme universal a no, un hombre. Tú enfócate en esa persona, suéltale el evangelio, y usted termina diciéndole: sabías una cosa: que si te pasa algo y se te, se te va la vida. Solamente hay dos lugares a donde ir. Si tú en este momento recibes a Jesús como Señor y Salvador, el día que se te acabe la vida, tú te vas al cielo. ¿Cómo? Si sí. repite y usted le hace la confesión de fe. Usted le está dando vida a cualquier persona. En Él estaba la vida y la vida era la, la vida era la, la luz de quién, de Dios. ¿De quién era la luz? No era de Dios, en él estaba la vida. La vida estaba en Dios. Es él, él, él es el dador de la vida. Y la vida, mire, y la vida era en dónde está la vida del ser humano, en el alma. Cuando se desprende el alma del cuerpo físico, la persona se muere, deja de tener luz. Y el puro cuerpo. Ya no siente frío, ya no siente calor, ya no siente miedo, ya no siente hambre, ya no siente vergüenza, ya no siente gozo, ya no siente alegría. Ya no siente nada porque en el alma están los sentimientos. Y cuando se van los sentimientos del cuerpo, el cuerpo ya no siente porque en el alma está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Señor es una persona que no ha recibido a Jesús Una persona que no conoce al Hijo de Dios Una persona que no ha escuchado el Evangelio Una persona que no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador Y no se ha arrepentido de sus pecados Está muerto en vida Tiene vida física, vida orgánica, vida biológica Pero espiritualmente está muerto Está en oscuridad Versículo 5 por favor La luz en las tinieblas que hace? Resplandece Usted puede llegar a un lugar o, yo creo que le ha tocado Usted llega a veces a un lugar Usted entra así, mire, muy espiritual Usted recibió la palabra hoy a las 6 de la mañana la Que te manda el pastor todos los días, ¿verdad? Bueno, aunque tu, aunque tu líder te la reenvía a ti Como para el mediodía Ya frío el desayuno Porque yo preparo el desayuno espiritual Calientito, tempranito Yo espero que el líder, el líder recibiéndolo, mire arrasa toda la red yo, yo pienso, esas son las instrucciones, ¿verdad? Pero si el líder te lo, lleva, te lo entrega a ti A los dos días ya trasnochado el ya no es desayuno dice que la luz disipa las tinieblas y en automático señores mire en automático esa atmósfera pesada esa atmósfera que estaba llena de odio de envidia de maldad esa atmósfera mire usted que mire ve ¿eh? cuando usted escucha y, y no falta quien se queje no, mira lo que pasa, que es que acá, que es que mira, que, que me dijeron, que dijeron, me dijeron, que dicen, que digo yo, que tú dijiste. Así como este, y usted agarra, mire. Y usted suelta la palabra, y usted suelta la palabra. Mire que en ese momento cuando pronunciamos la palabra, la, las tinieblas, mire, se disipan. No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquila palabra de Dios dice, es más mire vamos a orar vamos a orar, padre en el nombre de Jesús, yo proclamo tu nombre tu reino, tu señorío en este lugar, padre yo declaro que en el nombre de Jesús se disipan las tinieblas mire usted que ahí no hay diablo que se quede en todo eso porque es la luz y dice, la luz dice las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, versículo 6 por favor Hubo un hombre enviado de Dios, bueno, no hay uno, habíamos varios, ¿verdad? Pero en ese tiempo. Hubo un hombre, dice, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Juan iba a dar testimonio de la luz. Como un día yo llegué a la vida de usted a darle testimonio de la luz, hablarle de Jesús, aunque usted no quería nada, pero bueno, estuvimos insistiendo, ¿Verdad? A fin de que todos creyesen. ¿Por quién iba a creer? ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Versículo 9. Aquella luz verdadera. Que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. ¿Sabe de quién está hablando ya ahí? Ahí está hablando ya de Jesús. Versículo 9. Aquella luz verdadera. Que alumbra a todo hombre venía a este mundo versículo 10 en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo escúcheme aquí le va el juego le voy a revelar el juego del mundo en el mundo estaba en el globo terráqueo por favor en el mundo estaba ahí estaba Jesús él es la plenitud y el mundo fue hecho fue por él fue hecho o sea, para él, para el Hijo de Dios fue hecho este mundo. Pero el mundo no le conoció, ya que está hablando del otro mundo, del mundo que formamos las personas. ¿Cómo nos conocemos? Usted sabe que usted usted ya no está en el mundo. Vivimos en este mundo, pero usted y yo no somos de este mundo. Jesucristo dijo, y el mundo nos odia. ¿Así está escrito? Y el mundo nos odia, porque no somos de este mundo. El mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad del Padre Permanece para siempre Entonces en este momento iglesia Hay personas Hay personas en el mundo que no le conocen Versículo 11 por favor 11 A lo suyo vino A eso vino Jesús A su obra, a su visión A su pasión, a su misión Su visión A lo suyo vino a Anunciar lo que él vino a anunciar y los suyos, ¿qué hizo el pueblo judío con él? ¿Qué hicieron los judíos con él? Lo azotaron, lo escupieron, lo clavaron en una cruz, lo abofetearon, lo mataron. ¿Eh? A los suyos vino y los suyos, no, la salvación señores, la salvación no era para usted ni para mí. no. La salvación era para los judíos, no para nosotros. Pero como ellos no quisieron, ellos despreciaron la salvación. No creyeron que era el Hijo de Dios. Por eso le hicieron todo lo que le hicieron. No creyeron en Él, no lo conocieron a Él. Estando con Él no lo conocieron. Estando con Él no lo vieron. Versículo 12. Más, ¿qué dice ahí? Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre... Les dio potestad de ser hijos de Dios Más a todos los que le recibieron a los que creen Pregunto ¿Alguna persona aquí recibió a Jesús como Señor y Salvador? ¿Alguna persona aquí cree en el nombre de Jesús? Entonces nos dio la potestad, nos dio el poder de ser hechos Dale fuerte esa ofrenda de aplausos al Señor Bendito sea Dios Por el día que le creímos al Señor Versículo 13 por favor Dice los cuales No son engendrados de carne Engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Digan todos en voz alta ¿Lo conoces? Aquí va por favor iglesia Él es bueno Perdonador No es rencoroso Es nuestro único intercesor Delante del Padre Dio su vida Por el perdón de nuestros pecados es nuestro estandarte, nuestra roca eterna de salvación, nuestro muro fortificado. Él es el que nos perdona, el que nos compró con su sangre y por su llaga fuimos curados. Pregunto, ¿lo conoces? Pregunto, ¿lo conoces? Es nuestro modelo a seguir. Lucas 6:46, por favor. Pregunta el Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Sabe usted qué significa la palabra Señor? Señor, la palabra Señor significa mi amo, mi dueño. La palabra Señor significa mi Señor. Pregunta Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo te digo? ¿Cuántas cosas nos mandó a hacer el Señor Jesús? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo te digo? ¿Por qué se hacen tantas cosas que el Señor nos mandó hacer? Y a veces dentro del mismo pueblo de Dios, estoy cerrando Se hacen tantas cosas que el Señor no dijo que se hicieran ¿Por qué las hacen? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Mateo capítulo 19. No, Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28, versículo 19. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo, pregunta. ¿Por qué dices que soy tu amo? ¿Por qué me dices que soy tu rey, tu Señor? ¿Por qué me dices y no haces lo que yo te mando a hacer? ¿Por qué me dices Señor? Si significa, la palabra Señor significa mi amo. Iglesia, si nuestras vidas ya fueron compradas a precio de sangre. Un ejemplo. Yo compré estos anteojos. Bueno, a decir verdad no los compré. Como si los hubiera comprado. Ok, son míos, son de mi propiedad. Si yo los compré, yo los compré para algo. O si los tengo, los tengo para algo. Si invertí fue para algo. Es porque me hacen falta, son míos. Puedo disponer para lo cual yo invertí en ellos. Si el Señor Jesús nos compró, iglesia, nos compró, pagó un precio por nosotros, Él pagó un precio, nos compró, le decimos mi Señor, le estamos diciendo tú eres mi amo mi amo ¿sabes quién es un amo? alguien que compra un esclavo éramos esclavos del pecado él nos rescató de la esclavitud del pecado y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable ¿estamos de acuerdo? somos de su propiedad somos su pueblo escogido nos compró y dice ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿por qué dices que soy tu amo? y no haces lo que yo te digo porque haces lo que tú piensas, lo que tú crees Y no lo que yo te digo Porque no haces lo que yo te digo Si soy tu amo, soy tu dueño ¿Sabe qué pasa iglesia? Cuando, cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador Estamos endosando la factura de nuestra vida Y pasa a ser propiedad de Dios Ya no vivo yo sino Cristo vive en mí Lo que vivo lo vivo para el Señor Quiere decir que si tengo un dueño yo ya no puedo mandarme a mí mismo, yo no, yo no puedo tomarme decisiones a mí mismo, por mí mismo, porque tengo un dueño a quien tengo que pedirle permiso. Ahí me voy, hago, deshago. Espérate, espérate. ¿Por qué me llamas Señor? Dice. ¿Por qué me llamas Señor? Y no hace lo que yo te digo. ¿Eh? Yo te mandé a hacer eso. Yo te mandé ir para allá. ¿Yo te, yo, te, yo, te, yo te mandé. Yo te mandé. Oh, entonces ¿por qué lo haces si no te mandó? Mateo 28, mire, mire lo que nos mandó. Mateo 28, 19, dice, por tanto, id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, vayan, esta es la orden, iglesia, vayan y hagan, ¿qué cosa dice ahí? ¿Hagan qué? ¿Alguien conoce la visión de camino de Dios? ¿Cuál es la visión de aquí? ¿Cuál es la visión? ¿Cuántos has hecho tú? ¿Eh? ¿Cuántos discípulos tienes? ¿A cuántos has preparado? ¿Cuántos ganaste? ¿Qué hiciste con lo que yo te entregué? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Yo como pastor, yo, ¿qué, qué hiciste con lo que yo te di? ¿Por qué me llaman? ¿Por qué me, me conoces? ¿Me conoces? Dice, me, ¿Eres cristiano? Ah, eres cristiano. Ah, eres como Cristo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Dice Y no hacen Lo que yo Lo que yo les digo Es que fulano me dijo Me engano me dijo Ah ¿Pero qué te dije yo? ¿Eh? ¿Qué te dije yo? ¿Aba a tus enemigos Te dije yo Bendice a los que te persiguen Bendice a los que te maldicen Bendícelos Bendícelos Vayan dice Vayan Mira lo que dice Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 20, versículo 20. Enseñándoles, tenemos hasta una escuela que se llama la Academia de Discípulos, para enseñar cómo se predica. Enseñamos a orar, enseñamos a interceder, enseñamos a derribar los argumentos, enseñamos acerca de la lealtad. Enseñamos cómo salir de la cueva, enseñamos cómo cambiar el pensamiento de un ladrillero por el pensamiento de un conquistador. Todo Con eso yo te lo enseño. eso te enseño. Te he formado, te he forjado, te he dado lo mejor que yo he recibido, se los pongo a ustedes. Lo mejor les doy. Enseñándoles, digo, Señor, yo los enseño. Que guarden todas las cosas. Que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor. Si hacemos esto. Y he aquí. Yo estoy con vosotros. Todos los días. ¿Cuántos días va a estar con nosotros? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Sí y solo si. Sí, hacemos lo que Él nos manda hacer. Sí y solo si. Sí, hacemos lo que Él nos manda a hacer. Él nos manda a enseñar. Nos manda Dice que prediquemos el evangelio Dice Y si hacemos eso Y aquí yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo y dice Y dice Y dice Y dice Dale fuerte soporte de aplausos al Señor Póngase de pie a la iglesia ¿Lo conoces? conoces al Señor el Señor dice ¿y por qué me llamas Señor, Señor? no haces lo que yo te digo ¿por qué haces lo que yo no te mando a hacer? ¿por qué dices lo que yo no te mando a decir? ¿por qué actúas como yo no te mando a actuar? ¿por qué lo haces?